0: Olá amigos do Notícias Agrícolas no Ar, boletim especial, a gente quer entender o que está vindo por aí, uma safra que promete ser uma das maiores de todos os tempos, ela já está no campo, boa parte plantada já pelo Brasil afora, uh, no entanto... O jogo não tá jogado, a gente tem que entender quais são os desafios, os obstáculos que possam surgir aí pela frente e principalmente estar pronto ah, para poder combater, controlar qualquer desafio que venha a surgir. É por isso que a gente convidou... Dois especialistas, está aqui comigo o Ricardo Gerbelli, consultor de marketing de cultivos uh, lá da BASF e o Alexandre Santaella, gerente de desenvolvimento de mercado também da BASF, justamente para a gente entender esse contexto, o que está acontecendo com a safra, as perspectivas que nesse início de plantio são muito boas, mas os cuidados também são importantes. Senhores, sejam bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais de toda essa dinâmica né, de proteção é, das plantas, principalmente nesse cenário que a gente tem esse ano. Gerbel, eu começo contigo perguntando o seguinte: a gente tem essa expectativa, né, essa perspectiva aí de safra recorde, mas ao mesmo tempo temos aí o Laninha, né? Como um, um grande obstáculo, um grande problema. Caso venha a acontecer, a gente torce para que não, mas enfim, precisa estar no nosso radar. Queria entender um pouquinho as perspectivas para o clima nas regiões, né, e como é que vocês aí na base estão vendo essa questão da produtividade para essa safra 22-23. Seja bem-vindo, meu caro.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui de contribuir com o nosso conhecimento e falando de soja, ajudar o produtor aí a tomar as melhores decisões, né. A gente está a 50 dias aproximadamente do fim do, do vazio sanitário em algumas regiões e a gente já começa a ter uma visibilidade maior do impacto do clima e na janela do plantio, né? E quais as, pers as perspectivas mais concretas para o clima. É, a gente deve ter uma área de soja plantada no Brasil de quase 43 milhões de hectares. Isso é um crescimento de quase 4% em relação à última safra, que já era um uma área muito boa de soja, né? E a produção deve passar dos 150 mil to, milhões de toneladas. Isso é um incremento muito grande em relação à safra passada, principalmente pelas boas perspectivas na região sul do país, que sofreu muito no ano passado com a Laninha. Né? É, o plantio. Ele está acelerado no, no Brasil inteiro, a gente chega a 50% já da área plantada, isso é muito próximo do que a gente teve na safra passada, que foi o recorde de velocidade de plantio no Brasil, mas a gente tem uma perspectiva um pouco diferente entre as regiões. né? Em grande parte do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul e o Sudoeste do Goiás, a regularidade das chuvas proporcionou um ambiente muito favorável para o plantio, né? Então, ele está avançando equivalente ou até superior à safra passada, o que foi, que eu, como eu comentei, foi o plantio mais acelerado. Já no Mato Pibapá, Mato Minas Gerais e Norte de Goiás, e um pedaço leste do Mato Grosso, a gente tem uma irregularidade nas chuvas, está atrapalhando um pouco o avanço do plantio, mas ainda sem grandes prejuízos no plantio, né, na janela ideal. O produtor tem, queria estar mais adiantado, mas a cautela é essencial para não desperdiçar o investimento, aí que a gente sabe que foi, foi muito alto nessa safra, tanto na aquisição de sementes e de fertilizantes. Né? Oh, e aí, hm. em boa parte da região sul, a gente tem um excesso de chuvas, que está atrasando o plantio, né, mas ainda nada muito preocupante, né, com exceção das áreas que temos trigo plantado, que nos próximos 15 dias a gente vai ver um impacto desse excesso de umidade na colheita e que vai deslocar um pouco o plantio da soja, né, e aí falando um pouco de clima e como isso vai é, interagir com, esse, com essas janelas de plantio, a gente está indo para um terceiro ano consecutivo de laninha é, e, as, e as com e as previsões vêm se confirmando, né? A gente tinha uma em, até pouco tempo atrás vai ter, não vai ter, vai ser forte, vai ser fraco. Agora a gente, a, a, os modelos são muito claros que teremos um impacto grande de Laninha até o final do ano, né? Até dezembro e ele começa a perder força né, com a entrada do ano que vem. Mas diferentemente do ano passado Alguns modelos meteorológicos indicam uma temperatura um pouco maior do Oceano Atlântico do que no ano passado. E o que isso significa? Ele deve amenizar o impacto do laninha no sul do país, quando comparado à safra passada. Então, nós devemos ter um, um, um efeito de laninha no Brasil, mas um pouco mais suave do que no ano passado. É, isso, isso é importante, né, Gerbelli, porque
0: uh, não é, é a falta de chuva, é a falta de chuva na hora errada, na hora que não pode, né? Esse que é o, que é o problema, e tendo essa possibilidade da irregularidade acontecer sem afetar a produtividade e o desenvolvimento da planta, isso é fundamental, né?
1: Sim, ah, até botar um alerta mais para o sul do Rio Grande do Sul, onde o Lainho, apesar de estar mais amenizado, ele deve impactar bastante a hora lá do enchimento de grãos tá? da soja. Então é importante o agricultor escalonar um pouco ah, o plantio e usar diferentes eh, variedades né, de, de ciclos para não botar todos os ovos numa cesta só né é, Isso é fundamental
0: o planejamento aí ah, da, do plantio. Agora, quando a gente eh, fala desse clima favorável eh, para as plantas, é um clima que também, muitas vezes, é favorável para as doenças, né? Ah, de que forma essa perspectiva aí é, pode influenciar o, o agricultor durante a safra? Como é que ele faz para se proteger? Como é que ele faz ah, para garantir o potencial produtivo daquela plantinha, daquela sementinha que foi plantada, Gerbelli?
1: É, o, o produtor sempre tem que tentar garantir o teto produtivo da variedade que ele escolheu, né? ele te, fez um investimento ali. A gente, vê, a gente vê dois grandes cenários no Brasil, né? onde o plantio da soja está sendo mais cedo e com variedades mais curtas, né, de ciclo mais curto, a gente vê uma pressão maior de manchas foliares em destaque para mancha-alvo e cercóspora, que vem ganhando muita relevância, principalmente no cerrado brasileiro. Tá? Onde a gente está vendo que o plantio está atrasando, e se ele atrasar mais, né, ou no sul, onde os, os produtores vão adotar talvez variedades de ciclos mais longos e um escalonamento de, de, de safras, em algumas regiões do Matopiba, onde temos, um, por efeito do laninho, maior incidência de chuvas, esse tem que tomar um pouco mais de cuidado em, a, em relação à ferrugem asiática, tá? que apesar dos últimos anos a incidência tá sendo, tem sido menor, nessas, nessas regiões essa, essa dinâmica de clima e plantio tende a ser favorável a, ao surgimento da doença e que ela, ela pode ocasionar em perdas de até 90% da produtividade, e até como a gente fala aqui, né, com ferrugem é melhor não arriscar.
0: Ferrugem, mancha-alvo e cercósporas.
1: Cercósporas, são, é.
0: são três problemas aí que tem que ficar... É sob a atenção do produtor aí para é, fazer esse controle enfim, conseguir resultados. Agora, ó, Santaella, você está aí no Mato Grosso, né? É, quais são as principais medidas que o produtor precisa tomar aí é, durante a safra e principalmente para combater a tal da mancha-alvo, hein? Mancha-alvo que virou problema aí no Mato Grosso, né?
2: Exatamente, Alexander. Em primeiro lugar, aí, queria agradecer a oportunidade aí da, da equipe de Notícias Agrícolas, a gente poder esse momento de discussão, num momento tão importante para o agricultor, que é essa safra 22-23. E quando a gente olha para mancha-alvo, realmente a mancha-alvo ganhou um destaque muito grande. né Alguns anos atrás, a gente considerava essa doença como uma doença secundária. e De secundária, hoje, ela não tem nada. viu Ela é uma doença primária e que representa altíssimos riscos para o agricultor. Quando a gente olha aqui no contexto do Mato Grosso, a gente tem observado aí que a mancha-alva é capaz de causar prejuízos entre 17 e 20 sacos por hectare, quando a gente não faz o devido manejo dessa doença. E quando a gente fala aí de 20 sacos por hectare, a gente está falando de uma renda para o agricultor de até 3 mil reais nos atuais preços de soja. Ou seja, é uma doença que pode causar um prejuízo muito grande para esse nosso agricultor. E quando a gente pensa em manejo, a gente pode aí estar tá trabalhando uma série de medidas que vão estar amenizando os prejuízos que essa doença tão importante pode estar causando na lavoura. né? A primeira coisa que a gente tem que pensar aí é realmente num bom manejo de fungicidas, né? adotando moléculas que tenham a eficiência adequada para esse alvo, né? fazendo a rotação dos ativos sempre que possível para você não incentivar e acabar promovendo uma resistência dessa, dessa doença aos fungicidas associar esses fungicidas com ah, com produtos multissítio, isso vai acabar ajudando, aumentando a efetividade do dos fungicidas e reduzindo a pressão de doença e também adotando aí medidas que você pode fazer como por exemplo rotação de culturas, né, que vai estar tá amenizando a pressão dela. E a gente sabe, por exemplo, quando a gente tem uma cultura de crotalária ou algodão antecessor à cultura da soja, a pressão de mancha-algodão é muito superior. Então, saber qual cultivo você vai colocar antes de plantar a soja é uma ferramenta de manejo super importante que ele pode estar tá adotando. Né? Outros pontos fundamentais é o caso também do respeito do vazio sanitário. Você reduz a pressão de nóculo na área e, consequentemente, consegue manejar melhor essa doença ao longo do ciclo da soja. Ah,
0: diante dessas sugestões ah, que você trouxe aí, rotação ah, de princípio ativo, uso do multissítio, rotação de culturas e ah, o, o, a, prestar atenção aí no, no vazio sanitário, é, o, que, que, o que, que o produtor já adota, o que, que ele ainda precisa fazer, Santayla?
2: Olha, hoje quando eu vejo aqui o contexto do Brasil, o produtor está muito atento a todos esses casos, viu? ele tem cada vez mais feito uma boa sucessão de culturas, né? como, por exemplo, após uma cultura da soja, colocar um milho, colocar uma cultura que não seja de alta pressão. Porém, no contexto de Mato Grosso, por exemplo, nós temos uma área ainda assim muito significativa de algodão. Então, quando esse agricultor, que é um cotonicultor e planta o algodão, ele tem que tomar alguns cuidados especiais, né? como, por exemplo, reforçar essas aplicações com o uso dos multissítios, que é uma tendência que tem crescido demais em todo o Brasil. A gente observou, ao longo aí das últimas cinco safras, o, o, o aumento em mais de 100% da adoção de multissítios, o que mostra que o agricultor brasileiro está cada vez mais ligado com a com a, com a questão de manejo adoção de multissítios e preocupado com o impacto que essas doenças possam causar. Então ele está sendo bastante disciplinado, seguindo isso a risca para com que ele tenha cada vez mais melhores produtividades, melhores rentabilidades e, consequentemente, tenha sustentabilidade na lavoura, podendo plantar soja por muito mais tempo.
0: Muito bom. Bom, Gerbeli, a gente viu aí que as boas práticas elas é, são importantíssimas, mas elas precisam estar combinadas aí com é, soluções mais inovadoras né? para controle efetivo aí dos patógenos na hora que eles estiverem efetivamente atuando nos campos. Né? É, como é que a BASP está enxergando aí, uh, essa questão da, do uso de tecnologia? O que, que a BASP tem trazido de inovação e novidade para o controle principalmente uh, dos fungos? Hein?
1: A BASF é uma das principais empresas de soluções para agricultura né? e que participa de todas as fases do cultivo. Nós investimos mais de 900 milhões de euros por ano em pesquisa e desenvolvimento. Fazendo uma conversão simples, dá mais de 18 milhões de reais por dia né, útil no ano em investimento em pesquisa e desenvolvimento. E isso... É, nos, nos proporciona conseguirmos trazermos novidades para cada vez mais deixar o manejo a, de doenças mais robusto para o produtor. Né? Então, nós temos um, uma das soluções que foi fruto desses investimentos que é o Blavit, que é uma associação do Shemium com o proticonazol, que é uma solução extremamente robusta para mancha-alvo e para ferrugem. Então, a gente consegue, em uma única ferramenta, ter uma boa é, tem uma excelente efetividade contra mancha-alvo e ferrugem. Mas não é só de um produto que a, o manejo do produtor deve ser é, baseado. Né? Então nós, como companhias, temos mais de cinco grupos químicos de fungicidas e nós temos um manejo, é, uma, uma solução indicada para toda essa rotação de, de princípios ativos para garantir a sustentabilidade do produtor e dos defensivos que a gente tem no mercado. né? Ah, isso a gente tem propriedade para falar. Há 11 anos nós somos presentes entre os manejos campeões dos, da, do SESB, né? e a gente tem uma grande legitimidade e inovação na área de fungicidas. Nós participamos de todas as inovações da história da, do, do segmento e estamos aqui novamente com o Blavit, para mudar a história do controle de mancha-alvo e ferrugem.
0: Ah, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais é, do, do Blavit em si, né, como é que ele funciona, o diferencial que ele tem, mas enfim. Ah, Santaella, pensando é, nesses desafios que a gente já comentou, né? mancha-alvo, ferrugem asiática e a própria cercóspora, que foi ah, problema aí na última safra, né? É, manejo preventivo hoje, é importante, uh, o que, que o produtor precisa entender? Qual é o programa de manejo ideal e como a BASF traz essa proposta de manejo para o produtor?
2: Alexander, é, tem aquela velha frase, né? Prevenir é melhor do que remediar. Isso com a agricultura é um fato também. É muito mais fácil você lidar com as doenças que atacam a soja de forma preventiva, quando elas ainda estão se instalando na lavoura. Isso você consegue aí pegar o fungo numa fase inicial em que ele é muito mais sensível e facilmente controlado pelos fungicidas. Uma vez que esse organismo acaba se desenvolvendo e ganhando mais massa, seu controle fica muito mais difícil. Então, o manejo preventivo é fundamental e é o que nos trouxe até aqui. O agricultor tem uma grande experiência, por exemplo, com a ferrugem. A ferrugem acabou perdendo um pouco de destaque aqui no cerrado em relação aos danos que ela causa, porém é uma doença extremamente importante. E no passado o que nós observamos, quando nós começamos a adotar o um manejo preventivo para essa doença, nós passamos a ter sucesso de controle e, consequentemente, ter é, ter uma boa eficiência nos resultados que nós buscávamos com as ferramentas que tínhamos, que eram aqueles fungicidas do momento. Isso vale para também para mancha alvo e para ser cosmper fazendo esse manejo preventivo adotando as moléculas corretas né você consegue estar tá segurando o desenvolvimento do fungo e reduzindo então o seu dano na lavoura e reduzindo esses impactos aí de produtividade e a BASF é a empresa hoje que tem aí a maior segurança em recomendação preventiva do mercado. Nós iniciamos esse movimento há muitos anos em recomendar um manejo preventivo e mantemos essa recomendação até hoje. Até mesmo pelo grupo de produtos que nós podemos trabalhar. Nós temos na nossa linha, como o Gerbelli muito bem falou, mais de cinco modos de ação diferentes. Né? Nós podemos trabalhar aí com estrobrilinas e carboxamidas de forma preventiva e também temos hoje na nossa linha o Blavit, é um produto que atua de forma preventiva, extre... de forma bastante eficiente para os principais altos da lavoura. Seja ele mancha-alvo, cóspora ou até mesmo a ferrugem asiática.
0: Pois é, uh, o Santelo, então, aproveita e conta pra gente quais são os diferenciais aí que o Blavit tem em relação aos produtos que existem hoje no mercado.
2: Olha, o Blavit hoje é um produto que se destaca muito no mercado por esses e números diferenciais que ele pode apresentar para o agricultor. Acho que o principal diferencial do Blavit, que a gente pode começar citando, é a questão de conveniência. Ele é um produto muito simples de ser utilizado pelo agricultor. É um produto de baixa dose e que, na sua composição, já tem dois modos de ação diferentes, que vão atuar de forma preventiva e curativa contra as principais doenças da cultura da soja. E quando eu falo das principais doenças, de fato são. Ele vai estar atuando de forma bastante eficiente contra ferrugem, mancha-alvo e cercóspora. Ou seja, é um produto de amplo espectro de controle. E esse amplo espectro de controle facilita muito a vida do agricultor, porque numa única solução ele encontra uma ferramenta que vai estar atuando aí sobre diversos problemas que podem acometer a lavoura. Mas não só olhando nesse sentido. Né? Um outro ponto que é super importante quando o agricultor vai escolher um fungicida é pensar no aspecto de seletividade. Seletividade é um fator fundamental. Muitas vezes o produto que foi adotado pode ter uma alta eficiência contra os fungos. Porém, essa eficiência pode vir com uma contrapartida de fitotoxidez. E quando a gente olha Blavit, nós vemos que ele é o produto hoje do mercado com a maior seletividade do grupo químico que ele trabalha. Ou seja, é uma segurança muito grande. Porque ele vai controlar as doenças sem causar injúrias na, na cultura da soja. E isso é muito bom porque a gente tem aí eficiência associada à seletividade na, na cultura, evitando que essa injúria vire portas de entrada para outras doenças. Mas não só nesse nesse aspecto, né nós temos muita consistência nos resultados que vale a pena trazer essa segurança para o agricultor. Não é um ou dois casos em que a gente conseguiu enxergar a altíssima eficiência de Blavit. Então, mais de... 300 áreas que foram feitas aqui em toda todo o Brasil, em que mostram aí a resposta desse produto frente aos demais concorrentes que estão aí no mercado. Ou seja, ele tem consistência na entrega de resultados e incremento de produtividade. Porque o nosso objetivo quando traz um novo produto é trazer essa eficiência atrelada a maior produtividade e consequentemente maior rentabilidade para o agricultor. Ele tem aí essa tranquilidade de estar tá Colocando na sua lavoura um produto de altíssima tecnologia que permita então que ele trabalhe em paz, se preocupando com outros aspectos. E que doença não seja uma grande preocupação uma vez que ele está adotando o nosso portfólio.
0: O Gerbelli, como é que está sendo essa receptividade aí por parte do produtor? O produtor está entendendo, está conhecendo, enfim, está gostando do produto. O que, que você tem aí de feedback?
1: A gente, nós temos alguns feedbacks já, a gente foi falar com os agricultores que utilizaram para entender como foi essa experiência utilizando o Blavit nas primeiras safras, né? E o feedback foi extremamente positivo, ele tem uma facilidade de manuseio, uma dose baixa, ele tem uma solubilidade muito, muito boa, então os agricultores viram essa, essa, durante o uso, esse diferencial e falaram, cara, o Blavit foi prático para eu usar, ele me deu a, a segurança para usar. E depois, agora, onde nós tivemos as colheitas das primeiras safras, principalmente na safra 21, 22, aí o produtor veio quase nos abraçar, falando, uhum. ele realmente garantiu a minha produtividade, eu vi diferença dele em relação aos outros produtos do mercado pela, por essa consistência de controle e seletividade que ele traz numa mesma ferramenta.
0: Muito bom. Pois é, então temos aí... A questão da ferrugem, da mancha-alvo, da cercóspora, é, problemas que é, fazem parte aí do dia a dia do produtor, mas quando bem manejado, bem controlado, deixa de ser um problema e isso influ, influencia inclusive no resultado do campo, no resultado é, no bolso do produtor. Senhores, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de abrir o microfone agora para que vocês fizessem as suas considerações finais. Vamos começar com você, Gerbelli, Pode ser?
1: Sim, claro. Então, muito obrigado, Alexander, pela oportunidade novamente e desejar um sucesso para a safra que entra aí, os produtores do Brasil inteiro e que a gente consiga trazer... Essa, essa grande produtividade de grãos que é tão importante para o mundo e para e a pra cadeia de alimentos né, global. É isso aí.
0: Alexandre Santaella, seu recado final aqui, enfim, vamos bater o recorde, vamos superar 150 milhões de toneladas para a soja, Santaella?
2: Com certeza, Alexandre, uhum. essa, essa é a nossa grande expectativa para essa safra. E eu, tenho, eu falo com certeza porque... Cada ano que passa, o agricultor brasileiro se supera, independente do desafio que venha pela frente, seja um desafio logístico, climático, econômico, o agricultor brasileiro é o melhor agricultor do mundo, preparado para superar todos os desafios que possam vir. Então, eu queria aproveitar aqui para agradecer mais uma vez aí a equipe do Notícias Agrícolas por esse convite, agradecer principalmente aí a quem está nos ouvindo agora e vendo essa entrevista e desejar a todos uma safra de sucesso, que seja uma safra aí que a gente possa quebrar mais uma vez esse recorde, alimentar o mundo como nós muito bem fazemos ano após ano. Obrigado e muito sucesso ao longo dessa safra 22-23. E também um outro ponto que eu estava me esquecendo aqui de citar é contem com o time da BAF. Qualquer desafio que você tiver aí na lavoura, seja na área de sementes, de digital ou na área de proteção de cultivos, Existe alguém da base próximo a você, preparado para lhe atender e levar uma solução tecnológica e inovadora para lhe auxiliar no seu dia a dia.
0: Muito bom. Pessoal, obrigado viu, mais uma vez pela participação de vocês. É sempre importante ter essa interação com ah, vocês que estão ali no dia a dia, no campo, ouvindo o produtor, ouvindo sugestões. É, buscando o entendimento do que é melhor para o produtor. Afinal de contas, é, no final das contas, o que interessa é o resultado, é o que o produtor consegue é, botar no bolso. Enfim, uma proteção é, adequada da produção vai gerar essa boa rentabilidade no final das contas. Muito obrigado pela participação de vocês, um grande abraço e até a próxima.
2: Obrigado. Tchau, obrigado. tchau. tchau.
0: Muito bem, vocês viram aí o recado importante, cuidar da lavoura. Afinal de contas, estamos num ano com desafios, mas quando esses desafios é, têm formas de serem superados, isso se torna é, uma produção eficiente e com resultados na hora da sua colheita. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais